0: In der heutigen Podcast-Episode ist die Nummer 1 der Roten Teufel zu Gast. Und für mich als Lautern-Fan ist das eine ganz besondere Episode, denn nicht jeden Montag, nicht jede Woche, nicht in jedem Stammtisch ist die Nummer 1 seines Lieblingsvereins zu Gast, der Rückhalt, den wir immer aus der Kurve mit Lute, Lute, Lute schreien, wöchentlich fast schon anfeuert, den man auf Auswärtsspiele begleitet und dessen Trikot auch tatsächlich selbst am Sonntagabend beim Kicken in der Halle beim Hobbykick angezogen wird. Das ist selbstverständlich. Das ist für mich eine ganz besondere Situation. Ich freue mich riesig auf diesen Podcast. Ich werde versuchen, natürlich neutrale Kickbase-Fragen zu stellen. Aber ich glaube, das werdet ihr mir alle verzeihen. Es werden einige Fan-Momente da sein. Ich werde gezielt natürlich nach lauteren Fragen, nach der Teamchemie, nach was im Verein passiert. Also solltest du jetzt Kickbase-Manager sein und sogar lautran Fan. Ich glaube, das wird der geilste Podcast seines Lebens. Solltest du nur Kickbase-Manager sein? Ich gebe mein Bestes, um auch dir hier eine geile Stunde, eine geile 90 Minuten, je nachdem, wie das Ding eskaliert, gleich mit Andy Lute äh, zur Verfügung zu stellen. Und freue mich riesig auf diesen Podcast gleich. Also nach diesem Intro, nach diesem kleinen, schnuckeligen Intro geht's los mit einer gemütlichen Stammtisch-Episode mit Andreas Lute über Kickbase, über seine Karriere, über sein Leben. Und ich sag's noch nochmal, dieses Wort wird immer wieder kommen über den FCK heute. Spieltagssieger Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Kickball-Stammtisch. Heute zu Gast Andreas Lute. Mit deinem Host Jani. So, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, es ist soweit. Ich darf begrüßen im Podcast hier im Stammtisch Andreas Lute. Andi, grüß dich. Ich grüße dich auch. Darf ich Andi sagen? Sehr gerne. Unter Sportlern duzt man sich doch. Perfekt. Ist das Also wirst du auch im, im Team Andi genannt oder ist Andreas teilweise auch noch an der Tagesordnung? Andreas hört sich irgendwie so förmlich an. Also meine Eltern haben, äh, wenn es irgendwie mal enger wurde, Andreas gesagt, aber Andi ist mir lieber. Okay, ja. Das, mich hätte es auch gewundert. Also im Fußball wird ja eigentlich fast jeder wird ja irgendwie hinten nochmal ein I dran gehängt oder so der, der Name einfach halbiert oder sowas. Ja, ja. Die Verniedlichung ist schon, schon weit verbreitet, das stimmt. Ja, das stimmt. ja Bei Kickbase habe ich überlegt gerade, wer so hier auch... Also Titi haben wir, so, also der heißt ja eigentlich Thilo, so ich, mich nennt, ich heiße Janiklas eigentlich, ne so keiner nennt mich Janiklas. So, da der der, der denke äh, ich genauso wie bei dir sofort an meine Eltern und sofort an Scheiße, ich habe irgendeinen irgend Dreck gebaut. Ja, ja, das, das, äh, das ist wahrscheinlich bei, bei vielen so. Ja, das stimmt. Ja gut, Anni, wo hockst du denn gerade? Wo, wo, ähm, wo hören wir dir denn zu gerade? Ja, ich bin im Urlaub,
1: sitze aber zu Hause in meinem Haus in Augsburg, ähm, wir haben ja unseren Lebensmittelpunkt äh, in Bayern, nachdem ich äh, vier Jahre für den FCA gespielt habe, bin ich hier hängen geblieben, wohne hier sehr, sehr gerne ähm, und habe diesen Wohnort nie aufgegeben, auch während meiner Zeit in Berlin nicht. Und ähm, ja, das ist für mich die neue Heimat
0: geworden. Vielleicht, das heißt, du hast ja auch jetzt und hattest auch in den letzten Jahren dann immer so einen so Zweitwohnsitz im Grunde genommen, jeweils in der Stadt, wo du gewohnt hast oder gespielt Absolut. hast. Oder? genau. Also äh, mein Haus ist immer Hauptwohnsitz geblieben. Ähm, hier fühlen
1: wir uns heimisch, hier haben wir unseren Freundeskreis und ähm, die jeweiligen Stationen Berlin jetzt. Äh, und ähm, dann in der Pfalz waren dann zwei Wohnsitze.
0: Sehr schön, perfekt. Klasse. Und äh, du hast jetzt gesagt, du hast Urlaub gerade. Wie sieht denn ja. so ein Tag? Du kannst ja gerne mal erzählen, was du heute so gemacht hast oder generell, was du die letzten zwei Wochen gemacht hast. Also wir, wir schreiben heute für alle, die den Podcast vielleicht ein bisschen später hören, den 28. November. Es sind jetzt knapp zwei Wochen vergangen, seitdem du das letzte Mal auf dem Platz stand. Was ist so passiert ja. und vielleicht zuerst mal, wie war der Tag heute?
1: <lacht> ja gut, also ich, ich habe in der Anfangszeit, in den ersten zehn Tagen wirklich Urlaub gemacht mit meiner Familie. Wir waren in der Sonne, wir haben uns gut gehen lassen, sind mal komplett raus aus der Kälte. Und ähm, ja, jetzt sind wir seit ein paar Tagen wieder, wieder in Deutschland, sind wieder zu Hause und ich habe eine kleine Tochter, da genießen wir jetzt gerade Oma, Opa besuchen, langsam kommt auch weihnachtliche Stimmung auf, der Kamin wird angemacht und das genießen wir jetzt hier zu Hause und das ist für mich auch so die perfekte, der perfekte Abschluss des Urlaubs, ich habe nochmal gute 10, 12 Tage vor mir wo wir einfach
0: die Heimat so ein bisschen genießen. Und ähm, die Sonne habe ich jetzt schon mal gesehen. Ja, das glaube ich, das tut gut. Da sind die Batterien wieder aufgeladen. Ich habe von anderen Vereinen gehört, dass er durchaus nochmal auf, auf eine Reise irgendwie als Team anstand oder auch einfach Training. Ich habe mit, äh, mit Felix Klaus letzte Woche kurz geschrieben, der hat gesagt, ja, wir trainieren hier ganz normal weiter. Weißt du, so, ja, wie ist denn der Urlaub so, von wegen. Ähm, wann, seit wann weiß, wisst ihr denn, dass ihr auch tatsächlich Urlaub habt? Und war das aus seiner Sicht auch so das Richtige? So Hättet ihr ungern wahrscheinlich nochmal zwei Wochen trainiert nach der Saison? Ja, also erstmal
1: muss man sagen, das ist natürlich für jedes Team eine riesige Herausforderung, diesen ungewöhnlichen Zeitplan zu managen. Man weiß überhaupt nicht oder hat keine Vergleichswerte, wie man sich am besten vorbereitet auf das, was dann da kommt. Ende Januar geht es wieder los, bis dahin ist einfach viel Zeit auch zu verbringen. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Man kann die Spieler nach Hause schicken, Trainingspläne mitgeben oder man kann eine gewisse Zeit im Team weiter trainieren und wenn ich so in der Bundesliga mit meinen Jungs äh, spreche, da gibt es auch ganz, ganz verschiedene Ansätze irgendwo. Wir hatten halt als Team das, das Agreement, dass wir uns über äh, gewisse Punkte, Tage erspielen konnten, die wir mehr Urlaub haben. Und ähm, die aufmerksamen Beobachter äh, des FCK werden wissen, dass wir in der englischen Woche äh, bei drei Spielen einfach mal neun Punkte geholt haben und das hat dann dazu geführt, dass wir den einen oder anderen Tag mehr Urlaub haben, also insgesamt vier Wochen. Und ähm, dann werden wir vor Weihnachten dann eben wieder ganz normal mit dem Training starten. Ähm, sicherlich Heiligabend dann nochmal eine kleine Pause. Und ähm, dann uns ja eigentlich den gesamten Dezember und den halben Januar auf den Neustart vorbereiten.
0: Ach verrückt, das heißt, wie wäre das Szenario gewesen, wenn ihr jetzt punktlos auf Platz 18 stehen würdet? Hättet ihr durchtrainiert?
1: Nein, er hätte mich nicht durchtrainiert, aber dann wäre die Pause deutlich kürzer gewesen. Das Agreement galt aber auch zu einem Zeitpunkt erst, als es punktetechnisch schon ganz gut aussah. Aber es war einfach so, dass wir uns noch einen gewissen Anreiz setzen wollten. Die, die Hinrunde ist bis zu dem Zeitpunkt auch für einen Aufsteiger hervorragend gelaufen. Ähm, aber wenn es gut läuft, dann bin auch ich ein Freund davon, sich einfach noch weitere Ziele zu setzen und dann ähm, war dieses Agreement gemeinsam mit dem Trainerteam schon, schon wirklich cool. Und ähm, ich will nicht sagen, dass es daran gelegen hat, äh, dass wir dann in der englischen Woche <lacht> nochmal neun Punkte geholt ja. haben. Aber es war zumindest ein, ein, ein Faktor und äh, ja, die Mannschaft hat dann in dieser englischen Woche dann das Maximum rausgeholt. Und ähm, so haben wir dann einen Monat frei, ähm, natürlich äh, mit äh, Trainingsplänen, die wir daheim dann äh, absolvieren. Aber du hast halt mal Zeit mit der Familie, zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt im, im Winter. Für mich als Familienvater ist das schon was Besonderes. Also ich weiß das schon zu schätzen.
0: Ja, das glaube ich. Wie sieht denn so ein Trainingsplan aus? Also wie, wie viel machst du am Tag? Es ist ja ein Krafttraining und wahrscheinlich Ausdauer werden so die zwei Einheiten sein, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es gab halt äh, eine gewisse Phase, wo komplett runtergefahren wurde am Ja, Anfang, verständlich, klar. Äh, wo du mal gar nichts gemacht hast, weil äh, die Saison war lang. Also wenn man äh, unsere Truppe jetzt betrachtet, da äh, haben viele wirklich ein hartes Jahr hinter sich, sind aufgestiegen in die zweite Liga. Ähm, äh, ich habe dieses Jahr noch viel äh, Bundesliga gespielt, ähm, hatte davor die, die Euroleague in die Knochen. Also, ähm, das war dann auch irgendwo angebracht. Und jetzt geht es langsam wieder los, dann eigentlich jeden Tag dass du dann deine Läufe machst, die sind aber abgestimmt auf die jeweilige Position. Das ist bei mir sicherlich ganz, ganz was anderes als jetzt bei einem Mit Mittelfeldspieler. Und dann hast du halt einen Baustein, Stabilisation, Kräftigung, den du auch zu Hause wunderbar machen kannst.
0: Sehr gut, perfekt. Gehen wir später noch darauf ein, auf den Alltag und vor allem auch auf die letzten Wochen und Monate beim FCK. Allgemein zur WM jetzt. Also, ich will, es ist ein sehr harter Break jetzt erstmal wahrscheinlich für den Podcast. Aber verfolgst du generell die WM jetzt in der, in der freien Zeit?
1: Ja, also ich grundsätzlich muss man sagen, ich bin nicht so ein riesen Fußballfan, sodass ich mir jedes Spiel, was so. Äh, im Fußballkosmos übertragen wird, auch anschaue. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die mich ebenso interessieren. Und, äh, ich bin aber ein Freund davon, mir interessante Spiele anzuschauen. Also ich selektiere da schon. Und äh, beispielsweise, wenn jetzt sowas läuft wie Deutschland-Spanien, das ist für mich ein, ein spannendes Spiel. Es geht um was, zwei tolle Mannschaften, das schaue ich mir natürlich an. Äh, bin aber weit davon entfernt, jedes Spiel der WM zu verfolgen. Aber das, das, das hängt jetzt nicht grundsätzlich mit der WM zusammen, sondern eher mit meiner Einstellung grundsätzlich zum Fußball schauen.
0: Das heißt, am Wochenende schaust du nur Fußball, entweder wenn es ein interessantes Spiel ist oder du spielst in deinem kick team was von der Mannschaft, richtig? Äh, zum Beispiel, genau.
1: genau. Ich spiele ja, zum Beispiel KickBase, jetzt äh, sind wir gleich beim Thema, äh, dann auch in der Bundesliga und habe dann so meine, meine Buddies aus den, aus den letzten Jahren, äh, enge Wegbegleiter irgendwo und das verfolge ich dann natürlich schon. Ne? Und ähm, dann live mitzuverfolgen, wie die Jungs performen und wie sich das dann auf mein Team auswirkt, das ist schon, das ist schon wirklich sehr cool. Ja,
0: das verstehe ich. Ja, auf KickBase gehen wir nach auf jeden Fall noch ein. Ähm, wir starten aber vielleicht mal ganz entspannt, weil also klar will ich, will ich natürlich ganz viel über Lautern wissen. So Am liebsten würde ich komplett die letzten sechs Monate irgendwie äh, aus sie rausziehen, aber ja. die Karriere von dir hat natürlich ganz früh angefangen. Und ähm, es hat angefangen in der Kindheit ähm, in Wellbert, das ist hier bei Bochum, glaube ich, Bochum-Düsseldorf die Ecke, ne? wenn ich das richtig mhm, genau. recherchiert habe. Ähm, früh angefangen, damals auch schon Keeper gewesen, also schon immer quasi im Tor gestanden. Ja, ich habe eine
1: Anfangsphase gehabt als Sieben-, Acht-, Neunjähriger, ähm, wo ich ein bisschen im Feld gekickt habe, aber irgendwann habe ich mich dann ähm, irgendwie aufs Torwartspiel fokussiert. Heute ähm, haben mich äh, beim Fußballschauen im, im Fernsehen immer fasziniert. Also Edwin van der Sar und so. Das war für mich, das waren immer coole Typen für mich. Äh, und irgendwann habe ich selbst versucht, das hat dann ganz gut funktioniert und dann bin ich umgeschwenkt aufs Torwartspiel
0: stark. Ich, in meinem Kopf ist es manchmal so, ich sehe manchmal Torhüter und denke mir oder gerade also, so, wenn man so Torhüter sieht, die so 12, 14 sind, denke ich mir, die sind doch nur ins Tor gestellt worden, weil die einfach die Größten sind. Warst hm. du damals auch schon der Größte? So war das für dich eigentlich auch für den Trainer dann ein No-Brainer, wo man sagt, ja, der, der Andi ist ja halt der Größte, so der geht ins Tor.
1: Ja, ähm, das mag sein. Also ich war, ich war immer schon größer als die anderen, das definitiv. Aber ich erinnere mich, dass es eigentlich meine Entscheidung war, die Position zu wechseln und ins Tor zu gehen. Das hat einfach mit meiner ja, Faszination für, die, für dieses Torwartspiel zu tun gehabt und ähm, ja, mit, den, mit den Stars, die ich so verfolgt habe. Also Edwin van der Sar, einer von denen, die ich, äh, die ich da cool fand damals als, als Kind. Und ähm, das hat eher damit zu tun gehabt. Aber klar, also die Größe hat sicherlich geholfen und hat vielleicht auch dem damaligen
0: Trainer dann die Entscheidung, mich ins Tor zu stellen, leichter gemacht. Verständlich, klar. Es ging dann relativ früh in deiner Karriere zu äh, zum Bochum, richtig? Also es ging relativ früh, mhm. wo du auch komplette Jugend durchlaufen hast. War es damals schon so, dass du quasi abgeworben wurdest von den Bochumern? Ja,
1: ich war, als ich äh, die letzte Station quasi in einem kleinen Verein äh, hatte, in, den, in sämtlichen Auswahlmannschaften aktiv. Und ähm, da laufen lauter Scouts rum. Und ähm, dann gab es immer wieder mal Diskussionen mit meinen Eltern, ähm, in welches NLZ ich denn soll und äh, ja, haben uns da, so erinnere ich mich, äh, wirklich Zeit gelassen und ähm, der VfL ist halt der Verein, bei dem ich damals mit sieben Jahren das erste Mal ein Spiel im Stadion gesehen habe mit meinem Vater und äh, mein Vater ebenso VfL-Sympathisant, Fan wäre jetzt zu viel, aber Sympathisant und ähm, da in den Verein zu gehen, äh, bei dem ich das erste Mal im Stadion Spiel gesehen habe, das war für mich, ja, das war für mich das Größte. Also es gab sicherlich äh, aus heutiger Sicht coolere Vereine, zu denen man hätte wechseln können, aber für mich war der VfL eben durch diese Bindung da die Nummer eins und deswegen habe ich das gerne gemacht. Und äh, ja, die, die, die Reisezeit hielt sich halt auch in Grenzen, weil das äh, einfach nicht, nicht ganz weit äh, von meinem Elternhaus entfernt ist.
0: Ja, verständlich. Das heißt, du würdest auch von dir selbst behaupten, also früher auf jeden Fall, kannst du auch jetzt nochmal sagen, du warst früher auf jeden Fall auch Bochum-Fan, also gerade so in der Zeit, wo du angefangen hast?
1: Bin ich immer noch, bin ich immer noch, ich bin immer noch Bochum-Fan, okay, bin äh, Mitglied beim Vorfeld Bochum, verfolge das, äh, schaue mir so gut es geht jedes Spiel an. Äh, da, das ist halt, es war immer mein Verein, das äh, wird auch immer mein Verein sein, wenn du da so früh hinwechselst, ähm, die komplette Jugend durchläufst, äh, irgendwann Profi wirst, Kapitän wirst, ähm, von der Putzfrau bis zum Manager, äh, jeden, jeden kennst, das macht einfach etwas mit dir und das,
0: das verlierst du nicht einfach so. Und äh, so geht's mir halt. Wie war denn dein erstes Profispiel dann für Bochum, als du in der Kiste stand? Wusstest du schon vorher, dass du irgendwie die Tage davor in der Kiste standst? War das ein Saisonanfang oder war es irgendwie mitten in der Saison reingeschmissen aufgrund einer, was weiß ich, Sperre? Ja. Gibt es da irgendeine verrückte Geschichte? Ja, ist eine absolut verrückte Geschichte, weil äh, ich, äh,
1: das muss ich ehrlicherweise zugeben, äh, nach der U19, wo ich noch wirklich ganz gut war, auch im Deutschlandvergleich, dann im Seniorenbereich schon meine Probleme hatte. Also, ich habe dann viel U23 gespielt, Oberliga, Regionalliga, aber auch nicht wirklich gut irgendwie und habe hab da schon meine Probleme gehabt und war weit davon entfernt, in den Profibereich zu rutschen. Also wirklich weit entfernt. Und ich habe nach dem Abi dann halt angefangen zu studieren und in Dortmund medizinische Informatik studiert. Also wirklich kompletter Nerd, das glaubt man mir vielleicht nicht, Es ist, äh, ist aber so, ich komme eben aus der IT und ähm, war immer so ein kleiner Computerfreak und das war so die Richtung, in die ich gegangen bin, also akademische Laufbahn war halt äh, so für mich klar. Das will ich machen, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich Fußballprofi werde. Ich habe das Ganze nebenbei mehr oder weniger gemacht. Dann bin ich aber durch einen glücklichen Zufall, weil sich im Profibereich mehrere Torhüter verletzt haben, dann reingerutscht und habe dann in Nürnberg mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Am um 1 gewonnen und danach noch ein paar Bundesligaspiele, bis der Philipp Herwagen, damaliger Stammtorhüter, wieder fit war. Äh, habe ich die dann gemacht? Ja, und da war ich quasi äh, auf einen Schlag von Nummer 5 oder 4, Nummer 2 in der Bundesliga und habe jedes Spiel, jedes Wochenende auf der Bank gesessen, äh, weil ich diese Spiele vernünftig gemacht habe. Also ich war zum richtigen Zeitpunkt äh, äh, an Ort und Stelle und habe eben Leistung gebracht. Und äh, das hat natürlich mein ganzes gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Äh, äh, akademische Laufbahn ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also äh, irgendwann haben mich meine Uni-Professoren nicht mehr wirklich gekannt, äh, weil der Fußball einfach dann auch so viel Zeit... In einem Vielleicht eher aus dem Fernsehen dann. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber das hat halt alles verändert. Und äh, zeigt eigentlich, verrück wie verrückt das manchmal laufen kann. Äh, ja, das ist eben so, so passiert. Und äh, bin aber... Trotzdem irgendwie stolz darauf, dass ich äh, ursprünglich den Plan hatte, eben die akademische Laufbahn äh, zu verfolgen und ähm, da Informatik zu studieren. Äh, aber will es nicht missen, dass ich äh, mich irgendwann auf den Fußball konzentriert habe. Weil ja, ich halt
0: zu dem Leben ja. geführt habe, was ich jetzt, was ich führe. Klar, und vor allem das erste Spiel auch direkt zu Null, also besser geht es ja gar nicht. Das ist ja, ja oft mal schiefgelaufen, dass irgendjemand von der Jugend oder von der, von der zweiten Mannschaft abgecallt wurde. Macht ein Spiel, kriegt irgendwie zweiter Dinger rein, macht vielleicht noch einen Patzer und dann ist ganz schnell wieder vorbei.
1: Ja, 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 klar. Da nur zu Null zu spielen als Torhüter, das, das ist Gold wert. Wir gewinnen dieses wichtige Auswärtsspiel in Nürnberg und eine Woche später spiele ich, nee, dann spielen wir zu Hause gegen Wolfsburg, die in der Woche Manchester United hatten in der Champions League als amtierender deutscher Meister und danach die Woche vor 90.000 im Signal Iduna Park. Also ganz, ganz verrückte Verlück. Wochen irgendwie für mich, die mich ins kalte Wasser geworfen haben. Ich habe mich freigeschwommen und war auf einen Schlag irgendwie präsente Profifußball. Das kannst du dir teilweise nicht ausdenken, aber es ist eine schöne Geschichte und ich bin stolz darauf, dass ich das damals äh, in jungen Jahren ähm, dann vernünftig gemacht habe, ohne, ohne wirkliche Vorbereitung auf das Profigeschäft.
0: Ja, das glaube ich. Und hat ja gut geklappt. Du hast ja mehrere Jahre dann echt für deinen Herzensverein ähm, Bochum echt erfolgreich, auch hinten öfters mal die, die Null gehalten. Es ja. ging dann aber 2016 nach Augsburg. Kannst du hm. mal durchblicken lassen, warum es nach Augsburg ging und warum es in Bochum nicht weiterging? Ja, also man muss sagen, ich habe... Äh, Dadurch, dass ich
1: so eine enge Bindung zum VfL habe, irgendwann die Probleme des Clubs auch zu meinen eigenen gemacht. Ich konnte das überhaupt nicht mehr abschütteln. Da bin ich, wenn ich mich für etwas verschrieben habe, dann tauche ich da komplett ein. Und da hat mir schon so ein bisschen auch die gewisse Distanz gefehlt, die du als Profi vielleicht auch brauchst. Und ich hatte damals einen sehr, sehr guten Konkurrenten mit Manuel Riemann, der jetzt immer noch beim VfL im Tor steht. Und da war es einfach Zeit, auch eine Veränderung vorzunehmen. Und ähm, Manuel hat dann übernommen und ich bin zum FCA. Ähm, ich habe ich bin Profi geworden beim VfL Bochum, als sie noch in der Bundesliga waren. Und ähm, bin dann als junger Profi mit ihnen abgestiegen äh, und, hatte, und hatte immer den Plan, gemeinsam mit dem Club zurück in die Bundesliga zu kommen. Das über Jahre habe ich das versucht. und ähm, ist mir nicht gelungen, hatte aber immer den Plan, irgendwann wieder zurück in die Bundesliga äh, zu gehen. Ähm, und das, die Möglichkeit hat sich dann einfach mit dem FC Augsburg ergeben und ähm, dann hat es vom Zeitraum eben auch hervorragend gepasst. Ich glaube, der VfL war damals auch froh, dass äh, die Veränderung dann anstand und so sind wir eigentlich beide äh, glücklich aus der Sache rausgegangen. Und ähm, ich bin dann zum FCA, der ein Jahr vorher sich für die Euroleague qualifiziert hatte, war für mich ein Riesenschritt und ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh, weil ich, wie gesagt, das habe ich eingangs erwähnt, ähm, ich war dann vier Jahre in Augsburg, habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt, habe meine neue Heimat gefunden, ähm, also ein toller Schritt für mich.
0: Ja, glaube ich. Und ich, ich bin jetzt auch schon mehrere Jahre kick manager und äh, verfolge ja auch schon damals, als du in, äh, in Augsburg und natürlich auch bei Union Berlin war, immer die die Marktwerte der Leute. Und es war immer so, und vielleicht äh, kannst du dir mal so einen Einblick geben, auch in deinen Kopf, was so deine Gedanken immer waren. Dir wurde oftmals, also in Augsburg und auch bei Union war es ja so, oftmals ein, ein Keeper fast schon vor die Nase gesetzt. Man sagt, okay, wir holen jetzt einen neuen Keeper und mal sehen, wer wer das Duell gewinnt. Aber du hast dich oftmals durchgesetzt. Und beim kickbase markewerte war mhm. es immer so, dass dass du eigentlich relativ. Günstig war es am Anfang der Saison, weil man dachte: Ah, ja, gut, hm. jetzt hat man ja einen neuen Keeper geholt, der ja, wird bestimmt die Nummer zwei, Pustekuchen. So, vielleicht kannst ja. du mal einen Einblick geben, ähm, wie das auch kommuniziert wurde mit dir, weil also ich glaube, ich persönlich, vielleicht bin ich auch ein bisschen eine, eine, andere, eine andere eine andere Einstellung, vielleicht nicht zu so erfahren, aber ich wäre jetzt erstmal abgefuckt, natürlich, wenn man sagen würde: Ja, komm, wir haben jetzt hier jemanden neuen und das wird das Duell sein und im Kopf ist, okay, die haben für den Ablöse bezahlt, oh, der wird wahrscheinlich spielen. Ja, also. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass es vier Jahre waren, die
1: mich mental unheimlich stark gemacht haben. Weil es natürlich, so wie du es schon gesagt hast, es oft vorgekommen ist, dass jemand verpflichtet wurde, der dann spielen sollte anstatt mir. Ich versuche es so ein bisschen damit zu erklären, dass ich ursprünglich 2016 eben als Nummer zwei und als Vertreter von Marvin Hitz verpflichtet wurde. Das war ursprünglich mein Auftrag. <lacht> mein Plan war natürlich irgendwann, wenn Marvin geht, der damals auch einen hohen Marktwert hatte, der immer wieder mit einem Wechsel auch kokettiert hat, dann zu übernehmen. Und grundsätzlich ist es ja so, in der Bundesliga, das ist ein das ist jeder Platz ist hart umkämpft und da gibt es immer mal wieder Neuverpflichtungen mit denen ich dann gelernt habe, umzugehen. Also da mag äh, am Anfang der Saison vielleicht äh, der, mein Konkurrent als Nummer 1 eingeplant worden sein. Ich habe mich dann aber immer wieder zurückkämpfen können und habe während dieser vier Jahre immer auch viele Spiele machen können. Und das ist das, was für mich am Ende zählt. Ja, also ich habe viele Spiele in den, in den Jahren gemacht, habe äh, erfolgreich bewiesen, dass ich Bundesliga spielen kann. Und das war für mich mein Ziel, ich wollte zurück in die Bundesliga und das habe ich erreicht und deswegen blicke ich da auch positiv auf die Zeit zurück.
0: Ja, sehr schön. Wie war denn ähm, generell das Verhältnis dann immer? Das ist also als Externer, ähm, stellt man sich auch immer manchmal natürlich klar, man kennt so die von damals so Kahn-Lehmann, die sich ja auch öffentlich dann eigentlich immer so ein bisschen auch nett gegeben haben, aber eigentlich wusste man auch, die haben sich nicht so gut verstanden. Wie war es denn immer so wie, wie, so, wie waren die Verhältnisse zu wie, Marvin Hitz, äh, Renault und wen hatten wir noch? Kubek war ja auch in Augsburg immer einer, wo man gedacht hat, Ah ja, gut, der wurde es teuer geholt, aber leider schon noch nicht gebracht.
1: Also, ich, ich muss sagen, also von meiner Seite bin ich mit, mit jedem meiner Konkurrenten immer hervorragend ausgekommen, weil ich habe grundsätzlich die, die Einstellung, dass du halt innerhalb eines Torwart-Teams eng zusammenarbeiten musst. Du bist ein Team von drei, vier Torhütern plus Torwarttrainer, die Tag für Tag so viel Zeit miteinander verbringen müssen, das, das muss einfach passen. Und. Ähm, ich bin äh, ein Mensch, der irgendwo gerne Harmonie reinbringt in, in so eine Truppe. Der glaubt, dass äh, mit einer gewissen Harmonie eben auch Teamerfolg möglich ist. Und äh, da bin ich mit allen Konkurrenten gut ausgekommen. Also ich bin jetzt noch, ähm, ich meine, in der öffentlichen Diskussion ähm, glaubt man vielleicht, dass, dass das Ganze eher ruppig zugeht, ne? dass äh, man sich da aneinander aufreibt. und äh, hart kämpft um, um die Plätze, aber in Wirklichkeit war es in den Jahren so, dass wir wirklich hervorragend miteinander ausgekommen sind und ähm, ich am Ende, wenn jemand besser ist ähm, oder gute Leistungen bringt, Woche für Woche, das auch hervorragend akzeptieren kann und weiß, dass ich äh, irgendwann vielleicht auch die Chance bekomme und letztendlich ist es, ist es in jedem Jahr so gekommen. Ich habe in jedem Jahr meine Bundesligaspiele gemacht und das ist das, was für, was für mich zählt. Also äh, das kann ich schon ganz gut einordnen.
0: Ja, verständlich, das glaube ich. Dann äh, zurück zur, zur Karrierelaufbahn oder zu deinem, zu deinem Lebenslauf im Grunde genommen. 2020 ging es dann zu Union Berlin. War das auch war der Grund, dann Nummer eins bei Union Berlin zu werden, dann der Wechsel? Oder was hat sich da bewegt, Augsburg zu verlassen?
1: Ja, ähnliche, ähnlicher Grund einfach ähm, wie damals beim VfL. Es war so, dass äh, wir offen mit dem FCA darüber gesprochen haben, eine Veränderung vorzunehmen. Und der FCA wollte sich eben auch neu aufstellen und ähm, war für mich die, die perfekte Möglichkeit, das nochmal zu machen. Ich hatte, ähm, das muss man sagen, ähm, kurz vorher meinen Vertrag nochmal verlängert, also ich hatte noch Laufzeit von noch zwei Jahren. Aber wir haben eben eine, eine schöne Lösung gefunden, die, glaube ich, beiden Seiten gut äh, geholfen hat. Und ähm, ja, Union Berlin war für mich die perfekte Lösung, muss man sagen, also ein Club der noch nicht lange in der Bundesliga war, aber sich eben schon Namen erarbeitet hatte, die Stadt Berlin, die unheimlich anziehend war für mich und war einfach die perfekte Wahl, auch wenn ich wusste, dass es hart wird. Das war das zweite Jahr Bundesliga für Union und ich wusste schon, dass das durchaus vielleicht ja auch eng werden könnte Richtung, Richtung Klassenerhalt. Es ist ganz anders gekommen, keine Frage, aber das konnte man vorher nicht wissen und äh, bin, ja, bin stolz drauf, was wir da in, in den zwei Jahren geleistet haben. Äh, ganz, ganz außergewöhnliche Entwicklung irgendwie. Ganz außergewöhnlicher Club, den ich mit nichts anderem vergleichen kann in Deutschland, was ich bislang so gesehen habe. Und ja, das war im Nachhinein betrachtet. Ja, ein
0: Lottogewinn. Das glaube ich, da hast du echt ein paar, paar schöne Jahre gehabt und jetzt äh, für viele und auch für mich, für mich natürlich positiv überraschend, gab es im letzten Sommer den Wechsel zum zum FCK und da auch, also klar, ich als Lauland-Fan, ich mega happy, dass du da bist, äh, spielst eine Hammer-Hinrunde, aber auch da jetzt kritisch mal gefragt die Frage, warum nicht weiter bei Union Berlin, war das dann dir irgendwann eventuell auch zu viel, dass man immer wieder jemand Neues vor die Nase gesetzt bekommt?
1: würde ich gar nicht so sagen. Ich bin halt, ich bin ein kommunikativer Mensch, mit mir kann man immer immer reden und ähm, ich habe eigentlich immer eine gewisse, eine gute Gesprächsbasis mit äh, dem Trainerteam und mit dem Managementteam äh, gehabt und bei Union war es eben auch so, dass äh, dass äh, Frederic Renault äh, schon eingeplant war, äh, um irgendwann zu übernehmen. Äh, deutlich jünger als ich äh, äh, von Eintracht Frankfurt gekommen und wenn man mit mir über solche Pläne spricht, dann bin ich der Letzte, mit dem man eben keine Lösung findet. Und da war es so, dass wir von beiden Seiten dann irgendwie versucht haben, da eine Lösung zu finden. Und für mich war der FCK zu dem Zeitpunkt das absolut Bestmögliche, weil ich glaube, Einige haben es nicht ganz verstanden, Aber aus der Euroleague äh, hat äh, Bundesliga-Stamm gespielt zwei Jahre jetzt wechselt er zum FCK. Äh, das waren zwei ganz extrem, extreme Jahre. Du spielst Doppelbelastung, also ich bin 35 Jahre alt, und du spielst Doppelbelastung ähm, zum ersten Mal in deinem Leben, Euroleague und Bundesliga, Woche für Woche, ähm, auf allerhöchstem Niveau. Das war echt, das war tough. Ja, und ich bewundere die Spieler ähm, beispielsweise Borussia Dortmund Bayern München, die das über Jahrzehnte ähm, machen, weil das unfassbar anstrengend ist ja, und wenn du, wenn du es als über 30-Jähriger zum ersten Mal machst, ist das, ähm, ist das eine unfassbare Belastung und diese zwei Jahre habe ich das hervorragend hinbekommen, aber ich musste auch ehrlich zugeben, dass ich das nicht ewig machen kann und ähm, da war der FCK für mich die beste Lösung, weil man muss. Ich bin, ich bin nicht mehr ganz so jung. Und ähm, als ich klein war, war der Club halt echt eine Riesennummer. Ja, ich habe die Cola-Dosen damals gesammelt äh, mit, den, mit den Vereinslogos drauf. Und ähm, da war der FCK halt so mit das Beste, was du, was du sammeln konntest. Und ähm, dann bin ich, äh, ich da hingefahren und habe mir das angeschaut und dann stehst du unten mal äh, am Belzenberg hast halt dieses Riesenstadion und stellst dir vor, wenn das voll ist und du eben nicht Gegner bist, sondern für den FCK spielst, äh, ist das ein sensationelles Erlebnis und äh, das alle zwei Wochen zu haben, hat halt einen gewissen Anreiz und ähm, dann äh, ja, hat in den Gesprächen eben auch alles gepasst und es ähm, ist für mich einfach eine weitere tolle Station, wenn man meine, meine Vereine sich mal so anschaut, das ist alles, das hat gewissen Charme. Und äh, den Weg gehen, möchte ich auch gerne weiter weitergehen. Ich spiele gerne für Vereine, die in, ihre, in ihrer Region halt fest verwurzelt sind, ähm, wo die Menschen die, den Club eben leben. Ähm, ich kenne es aus Bochum nur so. Äh, und das ist ja beim FCK, äh, da wirst du mir äh, zustimmen, ganz besonders. Und äh, die Stadt lebt halt den Club. Ähm, hat viele, viele Jahre jetzt äh, schwer leiden müssen. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht eben ein, ein schlafender Riese. Und wenn du es schaffst, den wieder
0: wach zu rütteln, dann ist da jede Menge möglich. Hey, schöne Worte. Gehen runter wie Butter, Andy, Ganz stark. Ähm, <lacht> kannst du uns mal mitnehmen, wie so ein Wechsel über die Bühne geht? Also klar, muss muss jetzt nicht ganze D Details erwähnen, aber mich es interessieren, So, wann war der erste Kontakt, wie lange... Ähm, wird dann wirklich verhandelt, wie lange musstest du überlegen und wann war es für dich tatsächlich klar, also kannst ja sagen, wie lange das vielleicht und der Unterschied war zwischen, dann hat die Öffentlichkeit erfahren und zu dem Zeitpunkt, wo dir klar war, äh, ich werde für den FCK spielen die nächsten Jahre oder die nächste Saison auf jeden Fall.
1: Also das ging relativ schnell, ich meine, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, aber das ging, ging jetzt wirklich schnell. Wir, wir hatten uns äh, mit Union geeinigt, dass es äh, eine Veränderung geben soll. Und, kannst du kurz sagen, wann ähm, das ungefähr
0: war, so wenn man die letzte Saison sieht?
1: Ja nach nach der nach nach den letzten Spielen irgendwann also ah, okay. irgendwann im Urlaub ne, als alles als ich alles gesetzt hatte und eben dann die Planungen für die für die nächste nächste Saison eben anstanden und ähm, dann ist relativ zeitnah auch eben der Kontakt zum FCK, äh, der ja dann nach Saison regulär in der in der äh, in der Relegation erst den den Aufstieg klar gemacht hat ist diese Option eben eben äh, aufgepoppt und dann ja bin ich innerhalb von, von ein, zwei Wochen, ähm, habe ich mir das einmal angeschaut, habe mit den Verantwortlichen gesprochen, ähm, mir ein paar Tage Bedenkzeit erbeten und dann habe ich mich dafür entschieden. Und das ist halt eine Entscheidung, das muss man auch ähm, dann mal so sehen. Ich hätte das noch ewig weiterziehen können. Also ich hatte ja die, das Agreement quasi mit Union, dass äh, wir was verändern wollen ähm, und die Transferperiode lief ja noch ewig. Ja? Aber Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Zocker bin. Also ich äh, zocke da nicht, dass es am Ende, am Deadline Day, äh, dann doch noch irgendeinen tollen Club für mich gibt und stehe am Ende äh, ohne, ohne Arbeitgeber da. Das, äh, das passt überhaupt nicht zu mir, ähm, das möchte ich nicht und äh, von daher war das für mich klar, wenn ich eine Option finde, die für mich passt, dann mache ich das auch. Und äh, das war beim FCK so, und dann habe ich mich relativ früh äh, auch dafür entschieden und eben dagegen entschieden, noch weiter zu warten. Ja, und äh, ich weiß, dass das andere Spieler anders sehen, die äh, gerne dann auch ins Risiko gehen und, und warten, dass vielleicht doch noch was anderes kommt. Ähm, da bin ich aber nicht der Typ für. Und äh, ich bin auch froh, dass ich das über meine Karriere so gehandhabt habe. Ich ähm, habe immer Planbarkeit gehabt, war immer äh, eigentlich straightforward, also hab mit den Managern ähm, immer ehrlich gesprochen und äh, da niemand, niemanden irgendwie ja, an der Nase herumgeführt und dann ewig äh, das Ganze rausgezögert, sondern ähm, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann mache ich es auch gerne. Und äh, das war beim FCK eben so.
0: Schöne Sache, klingt auch wieder gut. Wie lange hast du denn unterschrieben beim FCK? Äh,
1: zwei Jahre. Stark. Sehr gut. Also jetzt laut, dieses äh, Jahr noch zwei. Transfermarkt natürlich, kann man alles nachlesen. Also.
0: Ah. Hast du gerade selbst nochmal geguckt bei Transfermarkt.de. Nee, nee, nee. Also ich bin mir relativ sicher. Ja. Nee, wir wollen natürlich auch nichts veröffentlichen hier, was vielleicht nicht an die Öffentlichkeit soll, aber ähm, also ich hatte die Info noch nicht, aber dann hätte ich, hätte ich vielleicht einfach mal auf Transfermarkt.de gucken müssen, wa? Ja, wahrscheinlich. Genau, nee. Aber es äh, stimmt, was da steht. Ich gehe davon aus, ja. Okay. <lacht> Sehr gut, perfekt. Ja, jetzt gab es eine Hinrunde, die viele Lautern fans sich wahrscheinlich erhofft haben, geträumt haben von, aber eigentlich nicht realistisch waren. Also ich habe mir jetzt auch nochmal in der Vorbereitung auf den Podcast so ein paar Stimmen angehört, die nach deinem Wechsel so breit wurden, also jetzt gar nicht ist, sondern eher so, ja, Lute kämpft halt mit dem FCK dann um den Abstieg, Klassenerhalt ist das Ziel. Ich habe sowas gesehen, so lange Bälle von Luther auf Beut wird nicht ausreichen, um die Klasse zu halten. Und es lief es doch anders. Also klar, anfangs hat man ähm, natürlich ähm, die Euphorie immer als Aufsteiger. So also Ich glaube, das spielt jedem Aufsteiger in die Karten, so die ersten Spiele. Die Fans äh, rasten komplett aus. Jedes Heimspiel wird... Ähm, also ich muss man sagen, dass das erste Heimspiel gegen Hannover dann auch perfekt gelaufen ist irgendwie von der, vom, vom Ablauf her, dass du die Fans irgendwie auch mitreißen kannst. Aber auch langfristig, was ja immer so das Manko von vielen Aufsteigern ist, dass man dann sagt, ja jetzt ist die Euphorie weg, eigentlich so um den Aufstieg rum, ähm, merkt man, dass, dass wir echt Qualität haben, dass wir mit der Liga mithalten können und vor allem auch echt die Großen, wo man am Anfang gedacht hat, das wären die Großen, so ein bisschen ärgern können. Ich, wahrscheinlich ist es jetzt einfach zu sagen, ja klar, ich wusste, dass das Potenzial in der Mannschaft steckt, aber mit welchen Erwartungen bist du zum FCK gegangen? Hast du gesagt, ey, mir ist bewusst, Aufsteiger, wir kämpfen die wahrscheinlich um Klassenerhalt?
1: Ja, es war unheimlich schwer, das äh, Niveau der Mannschaft und das Niveau der zweiten Liga einzuschätzen, äh, weil ich da viele Jahre einfach äh, nicht mehr drin habe. war lange in der Bundesliga, konnte das Niveau relativ gut einschätzen. Ähm, Wusste aber nicht wirklich, wie wir uns in, in der zweiten Liga mit der Mannschaft behaupten. Ich ähm, muss aber sagen, so nach der Vorbereitung äh, habe ich schon gedacht, hey, da sind Jungs dabei, die, die locker zweite Liga spielen können. Ne? Und wenn du, das, ähm, wenn du mit einer guten Mischung ähm, und einem guten Gefühl vielleicht startest, dann ähm, ist, da, ist da definitiv was möglich. Äh, und so war es eben auch. Und da gebe ich dir recht, äh, dieses 2-1 gegen Hannover äh, kurz vor Schluss der Betzebet äh, ist das Eröffnungsspiel äh, der zweiten Liga. Das war, ja, das hat, glaube ich, die, den ganzen Club nochmal so wach geküsst ne? und alle Fans irgendwie davon überzeugt, dass diese Mannschaft zweite Liga spielen kann. Ne? Aber du hast da echt, du hast ja viele Jungs dabei, die jetzt Jahr für Jahr Dritte Liga gespielt haben und das nicht mal erfolgreich. Das darf man nicht vergessen. Also, also da waren ja, da waren ja Saisons dabei, wo es wirklich darum ging, den Abstieg in die Regionalliga zu verhindern. Und ähm, ich glaube, dieses Spiel hat allen nochmal gezeigt, dass das möglich ist, dass du auch gegen, gegen Aufstiegsaspiranten in der, in der zweiten Liga bestehen kannst. Und ähm, den Weg sind wir irgendwie Woche für Woche weitergegangen. Wie so ein Eichhörnchen haben wir uns die, die Punkte zusammengesammelt und du hast halt beim FCK, das darf man echt nicht vergessen, einen, einen riesen Vorteil. Du hast Heimspiele am letzten und... Wenn du es irgendwie schaffst, die Zuschauer in, in dieses Stadion zu ziehen, was nicht ganz leicht ist nach den, nach den schwierigen Jahren, aber wenn du es schaffst, da 35.000 plus 40.000 Zuschauer zu haben, ähm, da spielst du fast mit einmal mehr. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, wir haben viele Spiele ähm, dann am Ende noch entschieden gedreht, teilweise wilde Spiele, wo du zurückgelegen hast, dann zu Hause irgendwie doch noch Punkte geholt. Und das hat mitunter damit zu tun, dass du eben ein Stadion hast, Fans hast, die das andere nicht haben. Und das ist irgendwie, also wenn diese Erkenntnis, wenn die Mannschaft weiß, okay, du hast, hast zu Hause, aber auch teilweise auswärts, diese verrückten Fans an deiner Seite, die dich nach vorne pushen, und die Fans sehen, hey, du hast eine Mannschaft, die selbst bei, bei einem Rückstand nicht aufhört und alles nochmal nach vorne wirft und versucht, das, das Spiel hier zu drehen. Dass das eine hervorragende Mischung ist irgendwie. Und das hat dazu geführt, dass sich die Mannschaften in der, in der zweiten Liga unheimlich schwer gegen uns tun. Zu Hause bei uns ganz sicher, aber eben auch auswärts. So Und dann haben wir, finde ich, für die zweite Liga eine hervorragende äh, Mischung aus Erfahrung und irgendwie ähm, Jugendlichkeit, äh, Unbedarftheit und äh, haben eben auch Quali Qualität dazu, dazu bekommen. Ne? Du hast es gesagt. Also, ich meine, du hast einen Erik äh, dazu bekommen, der eine wahnsinnige Karriere gehabt hat, äh, ist Weltmeister. Ähm, du hast einen äh, Philipp äh, Clement dazu bekommen, der ein wahnsinniger Fußballer ist äh, vom VFB Stuttgart. Ähm, der auch aus der Region kommt, das ist einfach, das ist, ist Bundesliga-Niveau, was du dann dazu bekommen hast und äh, dann in der Mischung mit denen, die schon da waren, äh, die den Aufstieg äh, realisiert haben, passt das einfach hervorragend und äh, ich glaube, das hat äh, ja, dazu geführt, dass wir da technisch echt gut dastehen, und ähm, dass wir vor allem so dieses Selbstverständnis haben, äh, dass wir jedes Spiel in dieser Liga gewinnen können. Du kannst jedes verlieren, keine Frage, ist alles ausgeglichen. Aber ähm, du weißt, dass du theoretisch jedes Wochenende drei Punkte holen kannst. Und äh, das, ist, das ist schon viel wert.
0: Ja, das glaube ich. Also schön zusammengefasst, die Hinrunde ist ja sogar tatsächlich wirklich eine komplette Hinrunde im Gegensatz zur ersten Liga. Und vor allem auch dieses... Jede Mannschaft kann jeden schlagen. Es ist für Kickbase-Manager natürlich fast grauen. Also alle Zweitliga-Manager wissen es wahrscheinlich, die unter der Woche auf, was weiß ich, du hast teilweise immer auf den HSV mal gemanagt, auf ein, äh, auf ein Spiel von Paderborn und auf einmal kriegt Paderborn ein. Auf einmal verliert Hamburg irgendwelche Spiele, von denen du denkst, oh Mensch, hätte ich hier, habe ich wahrscheinlich bei, was weiß ich, bei Tibico und Fofi draufgesetzt und in Kickbase dann eine drei, vier Spiele eingekauft unter der Woche. Und dann ja. zerschlägt, zerschlägt, was weiß ich, Rostock die Punkte, zerschlagen wir die Punkte teilweise. So aus der Spiele in Hamburg, da haben wir wahrscheinlich auch viele Kickbase-Manager auf die Hamburger gesetzt.
1: Mhm. Ja, ja. ja die, die Liga ist halt unheimlich ausgeglichen. Aber ich sehe es auch so, jetzt aus, aus Kickbase-Sicht: Du hast gewisse Spieler, die außergewöhnliche Qualität haben für diese Liga. Und die werden Woche für Woche werden die vernünftig Punkte sammeln. Ja, weil, ähm, klar, die Liga ist ausgeglichen, aber es gibt auch dort Ausnahmespieler. Und ähm, wenn man das irgendwie funktioniert, äh, wenn man das hinbekommt, äh, dass man da den einen oder anderen hat, äh, dann ist man, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Aber da ähm, ergebnistechnisch äh, sich festzulegen, da vielleicht äh, irgendwas zu managen, äh, puh, in der Liga schwieriger als in der Bundesliga, sage ich.
0: Ja, das glaube ich, da haben wir haben schon den ersten Tipp von Anni Lute hier. Auf die Ausnahmespieler gehen. Bist, bist du denn einer so dieser <lacht> Ausnahmespieler-Kickbacks? Weißt du, weißt du überhaupt, wie teuer du bist? Kennst du deinen Marktwert? Nein, kenne ich nicht. Äh, würde
1: jetzt, bin auch weit davon entfernt, mich als Ausnahmespieler äh, zu bezeichnen. Äh, Dann sage ich das einfach mal. Du hast gut gepunktet bis jetzt. Wir, ja, sprechen wir gerne über, über andere Spieler. Ich habe ja jetzt schon einen genannt. Äh, Philipp Clement, für mich in der, in der zweiten Liga, absoluter Ausnahmespieler. Also, äh, der sicherlich äh, teilweise äh, sich erschreckt, wie es in der zweiten Liga zugeht, wenn da mal zugelangt wird. Äh, aber ist halt von den Fähigkeiten, äh, eine absolute Ausnahme für, die, für diese Liga, ähm, ja, wäre jetzt ein Beispiel, ähm, aber meine Meinung äh, über ihn hat natürlich auch mit persönlicher äh, ja, Nöte zu tun, Sympathie zu tun.
0: Ja, das verstehe ich. Was, was glaubst du denn, wir machen so ein kleines Quiz, ich habe jetzt herausgeschrieben, rausgeschrieben, was glaubst du denn, wer der beste kick punkter vom FCK ist dieses Jahr? Wer, was glaubst du, wer hat die meisten Gesamtpunkte gemacht?
1: Die meisten Gesamtpunkte? Boah, das ist unheimlich schwierig.
0: Schwierige Frage. Äh Soll ich dir mal ABCD geben? Oder willst, hm. du, willst du raten? Nee, es, es fällt mir unheimlich schwer. Da okay, ich, ich mach mal ABCD. Ich gebe mir mal vier Antwortmöglichkeiten. Also entweder äh, Tomiak, hm. äh, Marlon Ritter, wir haben Terence Boyd oder Philipp Clement. Also aus
1: dem Bauch heraus würde ich äh, sagen, Boris Tomiak, der eine hervorragende Hinrunde gespielt hat, aber ist ein Abwehrspieler. Ich weiß nicht, äh, wie sich das auf die Punkte auswirkt. Äh, Terrence hat äh, gut gestochen, ja, muss man auch sagen, aber äh, auf vergebene Chancen <lacht> äh, werden die abgezogen. Äh, da das stimmt, die große Chance vergeben einen hat er, Fuß gehabt, ja. er Er hat ja, wirklich er hat viel auf dem Fuß gehabt. Er hat er, also, Klar, seine Tore haben uns äh, geholfen, dass wir die Punkte haben, die wir jetzt haben, äh, keine Frage. Äh, aber er hat schon noch ein paar auf dem Fuß gehabt. Ne? Da ist noch was drin in der Rückrunde. Also, äh, ich, ich, dann sage ich Tomiak, weil ich äh, auch großer Fan von ihm bin und äh, weil ich glaube, dass der
0: eines Tages Bundesliga spielt. ja also nein, er ist es nicht, er ist auf Platz 2, ist tatsächlich Terence Boyd, aber ich gehe mhm. komplett mit dir. Der Tomiak ist für ja. mich auch einer, den wo ich Schiss habe schon. Ich habe inzwischen Schiss, dass der in der Winterpause sogar noch gehen könnte, weil der ja, das kann... Also wir nicht zulassen. Ich sehr gut, sehr gut. Das
1: werden wir hoffentlich nicht zulassen, also wenn du wenn du ein Spieler wie ihm, der jetzt wirklich ja auch Shelford, das ist das erste Jahr, zweite Liga für ihn... Ähm, wo er wirklich performt, das muss man sagen. Aber es ist das erste Jahr. Und ähm, wenn du ihm die, die, ähm, die Zukunft so ein bisschen aufzeigst, äh, dass er beim, beim FCK auch eine tragende Rolle übernehmen kann, ne? das ist ja, ist ja auch keine Frage. Der Junge ist eben auch klar im Kopf und äh, kann das vernünftig einschätzen. Und der hat halt einen Riesenwert für uns. Ähm, da hoffe ich, dass äh, der noch einige Jahre bleibt. Ähm, aber, da lege ich mich auch fest, ähm, der wird irgendwann... In einem Kader bei einem Bundesligisten sein. Und äh, das
0: hat er dann auch verdient. Ja, ich, ich versuche auf dem Boden zu bleiben, aber wer weiß, vielleicht ja in zwei Jahren beim FCK. Ist eine Möglichkeit, ja. Ja, ich also <lacht> weiß. Nee, wir wollen. Das ist das Gefährlichste. Das ist, glaub ich glaube ich, habe das Gefährliche bei jedem Traditionsverein, dass da ganz schnell immer von Aufstieg die Rede ist. Also für mich ja. ist das. Es ist, weil wenn du auf die Tabelle guckst, denkst du, oh shit, Alter, wir sind im Aufstiegsrennen. Aber also natürlich, wenn du, die, wenn du die, Situation kennst, wenn du die Historie kennst und ähm, wenn du auch alle Spiele gesehen hast, weil viele waren umkämpft und wir haben halt wirklich durch diesen menschlichen Kampf hinten raus, haben wir das Spiel noch gedreht, Punkte geholt. Und äh, ich glaube, es wäre wahrscheinlich und ich glaube, es würde auch nicht gut tun, wenn man da irgendwie von Aufstieg reden würde und irgendwie Druck auf, ausüben würde. Ob der Druck auch ankommen würde, ist weiß ich ja gar nicht.
1: Es ist aus meiner Sicht auch überhaupt nicht angebracht, wenn man sich die letzten fünf, sechs Jahre des Clubs anschaut. Also ja. dieser Club stand vor dem Aus und äh, das, das darf man wirklich nicht vergessen. Es ist ein tolles Jahr, was wir, was wir gespielt haben oder was die Jungs gespielt haben. Dritte Liga, Rückrunde, dritte Liga und Hinrunde, zweite Liga, keine Frage. Aber ich bin Freund davon, eine gewisse, ja, einfach eine solide Basis. Ähm, zu bauen über Jahre. Das kann ein, zwei, drei Jahre da dauern. Ähm, und dann kann man, ähm, das sehe ich auch so, ähm, als FCK auch offen darüber sprechen, dass man irgendwann wieder Bundesliga spielen möchte. Ähm, denn ich habe es ja eingangs erwähnt, das ist ein schlafender Riese. Äh, wenn du es wenn schaffst, irgendwann mit einer soliden Basis ähm, da den Aufstieg äh, hinzubekommen, dann ist da einfach so viel Potenzial also allein das Stadion, die Fanbase, wäre für die Bundesliga sicherlich auch ein absoluter Gewinn,
0: aber äh, da sind wir zwei, drei Jahre zu früh aktuell. Ja, das, das stimmt, das verstehe ich. Ja, ich erinnere mich an einen Moment, in der englischen Woche gab es unter der Woche am Dienstag dieses Derby gegen Karlsruhe und ich stand da in der Westkurve und habe mir gedacht... Also du standst hier vorne... Also es war arschkalt bei dem, an dem Dienstagabend, das weiß ich noch. Und ich habe mich daran erinnert, dass es letzten Dezember, also Dezember 2021, vor einem Jahr, stand ich im Stadion gegen Zwickau. So gegen Zwickau vor ja. knapp 15.000 Fans. Und es war echt, es war, du hast nicht an Aufstieg dritte Liga gedacht groß, weil es irgendwie ein Mittelfeld, es war ein schlechter Saisonstart von uns auch, der Trainer war irgendwie auf der Kippe und ein Jahr später stehst du irgendwie unter einstelliger Tabellenplatz, zweite Liga, im Stadion sind 45.000 Menschen, es ist die krankste Stimmung, die ja. du irgendwie seit Jahren erlebt hast, also allein ja. das ist, äh, also ich glaube sogar, dass jeder Fan der wahrscheinlich an dem oder wahrscheinlich sogar jeder Lautern-Fan, der irgendwie in den letzten Jahre noch mitgemacht hat, auch dritte Liga und du hast gesagt, fast abgestiegen in die Vierte, ähm, der der, der wäre total happy selbst, wenn ihr irgendwie jedes, also wenn wenn ihr grad so die Klasse haltet, ich glaube keiner wäre enttäuscht, wenn es jetzt in der zweiten in der Rückrunde, ich gehe nicht davon aus, weil ich weiß ich habe die Qualität und sei taktisch, ich bin also Riesen-Taktik-Schuster-Fan bin ich, das mhm. weiß ich nicht, ob wir da so groß drüber reden können heute oder sollen oder ob das noch rein hier im Podcast, aber also ich ich habe so so ein gutes Gefühl einfach und ich, man ist so happy als Jordan-Fan, dass, dass es einfach nicht mehr Zwickau vor 15.000 um was weiß ich, zu einer irgendeiner unsinnlichen Uhrzeit äh, im, im Stadion ist. Ja ja, 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 es ist unfassbar schnell gegangen, absolut. Ähm, aber wir haben
1: halt, das, das meine ich so ein bisschen mit Basis, wir haben, jetzt, wir haben es geschafft in der Hinrunde irgendwie unseren Spielstil zu finden, der in der zweiten Liga funktioniert. Und den musst du konservieren und den musst du ausbauen, ähm, dann auch Richtung nächsten Sommer ähm, mit der einen oder anderen Verpflichtung kannst du um diesen Spielstil herum, ähm, kannst du einfach echt was Schönes bauen, was dazu führen kann, dass du in den nächsten Jahren in der zweiten Liga eine vernünftige Rolle spielen kannst und dann rückt äh, dieses langfristige Ziel ähm, sicherlich auch immer weiter irgendwie so in den Fokus, aber das ist eben Thema ja für in zwei Jahren, in drei Jahren und das äh, werde ich wahrscheinlich als Aktiver gar nicht mehr miterleben, aber ich äh, komme dann gerne zur Aufstiegsfeier in die Bundesliga äh, und äh, trinke dann, äh, trink dann einen mit, äh, aber das ist halt jetzt alles so schnell gegangen, äh, dass wir da
0: sicherlich auch den einen oder anderen bremsen müssen. Ja, verständlich. Sehr gut. Wie ähm, läuft es denn, um jetzt meine Schwenke auf Kickbase, wir haben schon teilweise immer angesprochen, du zockst, du hast vorhin auch gesagt, du zockst nicht Zweitliga, also du zockst nicht mit dir selbst, das haben ja auch nicht viele Menschen oder viele Manager die Möglichkeit. Wie läuft denn in Kickbase erster Liga ähm, diese Saison? Bist du da auch so erfolgreich wie auf dem Platz?
1: Ich bin, äh, bin wirklich zufrieden mit der Performance meines Teams, muss ich sagen. Äh, in, der, in der Rangliste stehe ich jetzt auf Platz 2 bin aktuell, ich habe die App gerade aufgerufen, ich habe ja, hab halt schon 1600 Punkte Abstand zum Ersten, ähm, bin aber wirklich zufrieden äh, und habe ein ganz schönes Team, was mir Freude macht, habe den einen oder anderen, den ich persönlich gut kenne, im Team. Und, ähm, das ist halt für mich, Kickbase ist für mich, äh, gerade in der Bundesliga, so einfach auch was Persönliches. Ne? Wenn du die Jungs gut kennst, wenn du Jahre mit denen zusammengespielt hast, äh, viel Zeit verbracht hast, äh, na, Fieber, ich persönlich halt am Wochenende mit den Jungs mit, freue mich über Erfolge. Und ähm, wenn sich das dann in, in meinen Punkten widerspiegelt,
0: bin ich am Wochenende glücklich. Also vorausgesetzt, der FCK hat gewonnen. Ja, sehr gut, guter, guter Klaus. Wer sind denn so? Nenn doch mal gerne ein paar Namen, so mit wem, auch gerne mal mit wem du überhaupt zockst und wer so in deinem Team ist und wen dann, wer am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr angefeuert wird als der andere.
1: <lacht> Beispielsweise, ich habe Kevin Vogt hinten in der Innenverteidigung, ja, mit dem ich äh, zu ganz äh, zu seinen jungen Jahren eben am Bochum zusammen gespielt habe, so ein bisschen seinen Weg zum großen Bundesligaspieler mitverfolgt habe. Dann habe ich Leon Goretzka, ähnliches Thema, gemeinsam mit beim VfB Bochum gespielt. Dann habe ich Michael Gregoritsch vorne drin, der ein sehr, sehr guter Freund ist, mit dem ich viel Spaß habe. Ich habe Geraldo Becker von Union Berlin den ich halt für seinen Spielstil liebe, der uns in den, in den letzten zwei Jahren irgendwo mit einem riesen Leistungssprung auch zweimal Richtung Europa geschossen hat. Das sind so die die äh, persönlichen äh, Dinge, die ich habe, da waren auch mal na, noch ganz andere dabei. Ich äh, manage aber auch aktiv, also es kann auch mal passieren, dass ein guter Freund von mir aus dem Team rutscht und ich neuen äh, dafür <lacht> kaufe. Ähm, ist aber dann nichts Persönliches, äh, sondern hat irgendwie damit zu tun, dass teilweise auch Jungs verletzt sind oder äh, äh, weniger zum Einsatz kommen. Also ich äh, stelle jetzt nicht nur nach Freundschaft auf, aber ich habe immer wieder ähm, meistens in jedem Teamteil, also Angriff, Mittelfeld, Defensive, habe ich schon jemanden, mit dem ich persönlich sehr, sehr gut bin.
0: Ja, das heißt, du hältst auch weiter Geraldo Becker fest, weil ich glaube, viele haben jetzt die letzten zwei der Spiele, wo es bei Union nicht so lief, viele Unioner verkauft. Hältst du an Geraldo Becker fest oder hast du ihn inzwischen verkauft?
1: Nein, ich äh, halte noch an ihm fest. Ähm, oh, noch? Das, ja. Er hat, ich Aus meiner Sicht, er hat unfassbar performt, gerade in, in, im ersten Teil der Hinrunde, ja, also viele wichtige Tore gemacht, äh, gute Punkte gesammelt, ähm, ähm, seine Punkteausbeute in den letzten Spielen hat, äh, hat halt viel damit zu tun, dass Union so ein kleines Loch hatte Richtung Jahresende. Ähm, ist aus meiner Sicht aber verständlich, das war ein Wahnsinnsjahr, also ich habe die Hälfte des Jahres noch mitgemacht, ähm, da steckt viel in den Knochen, viele spielen zum ersten Mal ähm, die Doppelbelastung, ich habe es ähm, ja von mir selber berichtet, ähm, dass da jetzt mal ein kleines Loch anstand, war für mich klar und ich glaube, dass der, äh, dass der Becks nach dem Urlaub
0: äh, frisch wieder rausstartet und deswegen äh, bleibt er auch bei mir im Team. Das ist mal ein Statement. Das tut, glaube ich, allen Bäckernbesitzern gut, weil wir haben auch in unserem Wöchentlichen Kickbase podcast haben wir haben wir uns inzwischen äh, dazu geäußert, dass wir in unseren privaten Ligen auch immer gesagt haben, ja, wir haben uns jetzt getrennt von Unionern. Also ob es ein Haberer war, der echt stark performt hat, ob es ein Geraldo Becker war, ähm, ob es ein äh, Diego Leite, der auch echt eine, eine starke Hinrunde gespielt hat, wo wir gesagt haben, oh, das wird uns, so, das, das kostet zu viel Geld, aber ich verstehe dich. Ich glaube, vielleicht ist es auch ein, ein guter Hintern als Kickbase Manager. So, war, also, das, ich glaube, dieses Loch ist, vor, also ist wahrscheinlich auf diese, auf diese unfassbare Belastung, die einfach wenige aus dem Team gewohnt sind, zurückzuführen. Und das könnte ja nochmal durch die Decke gehen, wenn, jetzt, wenn die vor allem wenn die günstig sind, wenn die jetzt alle Marktwert droppen, alle verkaufen die, ja. dann kannst du im Januar zuschlagen, holst die Unioner rein und dann werden sie wahrscheinlich mit Überraschung die nächsten drei, vier Spieltage sein, weil die nach drei, vier schlechten Spielen in der Rückrunde auf einmal Spieltag 16 plus durchstarten.
1: Ja, also bei Unioner ja grundsätzlich, ähm, da ist äh, nicht viel äh, Up and Down da. Die spielen eigentlich immer ihr Spiel. Ne? Es ist über Jahre gewachsen jetzt. Und du kannst eigentlich sicher sein, dass da keine großen Ausreißer sind. Mit Ausnahme jetzt dieser letzten Wochen, die aus meiner Sicht dann damit zu tun haben, dass es wirklich ordentlich lief und am Ende die Kräfte auch mal am Ende waren. Aber du weißt, was du bekommst, wenn du Union-Spieler hast. Und ich glaube, das, was du sagst, dass sie den Marktwett runtergegangen sind, ist, glaube ich, echt ein Vorteil. Kann man vielleicht den ersten Spieltag noch abwarten, und dann beim einen oder anderen günstig einsteigen und dann hast du halt echt Jungs, die, die ihr Herz komplett auf den Platz lassen, die immer für eine Überraschung gut sind, auch gegen Top-Teams. Ich meine, das haben wir auch jetzt, jetzt wieder in der Hinrunde gesehen. Ähm, Unions in, in der Lage, Borussia Dortmund zu schlagen, ähm, unentschieden gegen Bayern zu spielen und so weiter. Also, ähm, wenn du da pro Spieltag, pro Spieltag auch managst und vielleicht denkst, ähm, die Bayern-Spieler holen die Punkte. Ja, die holen die Punkte sicherlich gegen andere Clubs. Aber Union ist halt immer, immer bereit für eine Überraschung. Gerade wenn, wenn sie an der alten Försterei spielen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich finde, bei Union ist das Problem so: der Spielstil. Der Spielstil ist halt nicht perfekt für die Kickbase-Punkte. Klar, du hast dann, Gerardo Becker macht Sinn, weil der macht halt die Buden vorne so ein Jordan, wenn er wieder in die Startelf rückt, jetzt sehr, sehr wahrscheinlich in der Rückrunde, macht ja auch Sinn, oder defensiv, aber ja. du hast halt im Mittelfeld, so an sich, so Yannick Haberer ist nicht ein diese, geiler, genau. Diese Passmaschinen hast du nicht. Genau, Beispiel. du hast kein und Philipp Clement, du hast kein und, Philipp Clement ja. drin. Ja,
1: ja, äh, gebe ich dir recht, ähm, das, das stimmt, äh, ich sehe bei, äh, bei Union gerade Offensivspieler und Defensivspieler, Defensivspieler mit einer unglaublichen Zweikampfstärke ähm, und dann offensiv, ist für mich äh, Geraldo halt ein Ausnahmespieler ähm, über sein Tempo ähm, und passt halt hervorragend zu dem Spielstil, ne? also defensiv hervorragend stehen, schnelles Umschalten ich meine, dafür
0: ist er halt prädestiniert. Ja, das stimmt Wissen denn deine Jungs, also du hast es angesprochen Vogt, Becker, äh, Goretzka und Co. Wissen die, dass du die im kickbase team hast, dass sie ein bisschen Gas geben am Wochenende? Motivierst du die manchmal?
1: <lacht> nein, 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 das mache ich nicht Also äh, ich spiele das für mich, äh, werde aber niemanden äh, irgendwie mit belasten oder unter Druck setzen. Das ist für mich wirklich reine Freizeit und ähm, ich habe äh, ich habe Gregal äh, mal mal geschrieben, als ich ihn verpflichtet habe, äh, dass das äh, nicht nur mit unserer Freundschaft zu tun hat, sondern äh, dass ich <lacht> eben von ihm als Spieler ja. überzeugt bin. Äh, und äh, das war es aber auch. Also die Jungs äh, sollen am Wochenende ihre Ruhe haben und sich aufs Spiel konzentrieren können. Da hilft es nicht, äh, wenn dann noch irgendein Kumpel äh, schreibt, dass er sich äh, anstrengen soll für das Kickbase team Also da haben Profis
0: wirklich anderes zu tun. Ja, da, da glaubst du aber, wie viele Kickbase manager jeden Freitag ihre Spiele anschreiben auf Instagram, wie die DMs sliden und irgendwelche schreiben, Jungs, ich brauche die Punkte am Wochenende, schießt aufs Tor, mach ja. was immer, Spiel zu Null. Ja, da kann ich wenig Hoffnung
1: machen. Also ich äh, sehe es ja bei mir auch. Äh, ich persönlich habe da keine Zeit drauf zu reagieren und da wird es den meisten äh, so gehen und das ist äh, gar nicht böse gemeint, aber äh, der Alltag ist
0: voll genug. Ja, und vor allem, ich, ich, ich denke mir auch manchmal, ja, als würden die jetzt extra mehr geben, nur dass der Dennis aus Buxtehude irgendwie mehr Punkte macht am Wochenende. Also ich glaube, da wird es steht doch noch das Profi sein und der Erfolg des Vereins im Vordergrund. Ja, also Motivation hat ja in dem Bereich eh jeder. Ne? Und
1: wir lieben ja, das ist ja das Schöne, wir lieben ja das, was wir machen. Also wir, die meisten... Ich gehe davon aus, 99% würden auch Fußball spielen ohne ähm, das ganze Profitum, also würden am Wochenende irgendwo in der Kreisliga kicken, ähm, einfach just for fun ähm, und wir haben eben das, das große Privileg, ähm, damit auch noch unseren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Äh, also da äh, jemanden über,
0: über kickbase punkte noch motivieren zu wollen, ähm, ist glaube ich ein Unterfangen, was nicht funktioniert. Ja, aber was funktioniert, und da bin ich auch überzeugt von, weil wir, wir hatten unter anderem auch, äh, Michael Grigoritsch war da, dein Vorgänger tatsächlich hier im Podcast, den hatten wir in unserer letzten stammtisch episode Und ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass einige Spieler, also Kickbase-Spieler und Profis, die sich selbst im Team haben, auch teilweise mal an Kickbase denken. Also vielleicht denke ich es auch nur, weil ich es gerne so hätte, aber so nach den vielen Gesprächen, also die ich jetzt, die ich schon teilweise führen durfte, mit auch äh, mit Fußballprofis, die Kickbase zocken, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er manchmal, so, wenn ein Pass über die Mittellinie geht, von Schlotterbeck beispielsweise, der auch ein sehr begeisterter Kickbissmanager manager ist, da denke ich mir schon, der hat doch extra jetzt zu dem gepasst, der in der gegnerischen Hälfte steht, dass dieser Plus-Eins-Punkt bei dem reinen hat, weil eine Pass für eigene Hälfte ist ja nicht. Du musst dazu nichts sagen, aber ja, ja, ja. Nein, ich bin auch überzeugt. Äh, ich ich, äh,
1: ich lasse dir, ich lass dir gerne, gerne deinen Glauben.
0: Okay, sehr gut. Mehr brauchst du dazu nicht sagen. Ähm, du hast noch nicht gesagt, mit wem du zockt sind das, sind das auch Fußballprofis aus deiner Vergangenheit?
1: Ähm, nee, nee, nee. Das ist ähm, eine random äh, Kickbase gruppe ähm, der echt zugeordnet wurde. Ähm, ich habe in meinem Freundeskreis jetzt ähm, keine, keine Gruppe und habe da äh, ja, jetzt erstmal so random ähm, was mitgespielt. Weil ich auch ehrlich zugebe, und das, das, das meine ich auch eingangs, also ich spiele das jetzt erst, seitdem ich auch wieder in der zweiten Liga bin ne? und große Freude habe, meine, meine Kumpels aus der Bundesliga da irgendwie mit, mit Kickbase-Pumpen zu begleiten. Und als ich selbst noch in der Bundesliga war und dann Euroleague gespielt habe, ich habe, da habe ich nicht wirklich dran gedacht, da habe ich immer fleißig bei meinen Kollegen mitgeschaut, wen die so im Team mhm. haben und habe dann, wenn wir im Bus waren, live das mitverfolgt. Und seitdem ich jetzt wieder in der zweiten Liga bin, habe ich, hab ich da wieder ja, selbst große Freude dran.
0: Das ist ja verrückt. Das heißt, wissen denn die Leute, mit denen du spielst, mit wem sie spielen? Also wissen die, dass du Fußballprofi beim FCK bist?
1: Nee, das glaube ich nicht und das ist ja auch schön so. Ich bin ja gerne, ja gerne mal inkognito äh, unterwegs. Also Ich meine, die Fußballwelt ist verrückt. Du hast... Ähm, alles dreht sich um Fußball, alle ähm, sind total äh, heiß darauf, ähm, da irgendwie Kontakt zu finden. Und ähm, das ist, äh, ich bin da gerne dann mal inkognito unterwegs und äh, ja, spiel, spiel einfach mit, wie, wie jeder andere auch.
0: Ey, also, du glaubst aber, dass jeder wahrscheinlich, der jetzt gerade da draußen diesen Podcast hört und irgendwo ein Andi, ein Lute, ein Andreas. Oder wie oder Hashtag 1 oder was auch immer der Username von dir ist. Wir werden ihn nicht verraten, natürlich im Podcast. Wir gucken, ob ja. da jemand in der Liga ist und direkt mal gucken, oh, bin, bin ich vielleicht derjenige, der mit Andreas Lute in der Liga zockt?
1: <lacht> <lacht> ja, ich ich finde die Vorstellung eigentlich ganz cool. Also, ähm, warum warum soll ich da irgendwie äh, zeigen, wer ich bin? Also, ich spiele da mit, mit anderen Fußballverrückten und ähm, freue mich, an, wenn ihr am Wochenende. Äh, den, den Sieg des Spieltags holen, wenn ich, wenn ich vernünftige Punkte
0: hole. Und ähm, ja. ja. Sehr schön. Ey, das ist äh, sympathisch. Sympathisch, finde ich interessant. <lacht> wie viele Leute, wie viele, das vielleicht noch, wie viele Leute seid denn in der Liga? Du hast gesagt, du bist Zweiter, ne?
1: Ich bin Zweiter, genau. Es sind insgesamt äh, sechs.
0: Ah, okay. Das ist auch eine, eine humane Gruppe, ne? Da kriegt man auch ab und zu nochmal einen dicken eine Brocken Gruppe, vom Markt. Ja, ja. ja sehr schön. Wieder. Also sollte deine Kickbase noch wachsen. Sagst du Bescheid? Wir kriegen bestimmt auch eine, noch eine, eine größere Liga hin für dich. Wenn du mal in, der, also ja. wir in unserer Office Liga, also wir sind inzwischen relativ viele Mitarbeiter bei Kickbase, wir sind 18 ja. Manager, wir haben das Maximum und da ist natürlich der Kampf um jeden Spieler. Also da, da wird so Sache. Ja ja. ja, ja. Wenn du sagst du Kevin Vogt, Kevin Vogt, kriegst du unter 20 mio, du wahrscheinlich gar nicht in unserer Liga. Also da, ja. äh, das, aber das, das, das ist die normale Entwicklung. Anni. du gehst jetzt quasi mal rein, so du, du, das erste Jahr jetzt so ein bisschen Schnupperkurs. Und in den nächsten mhm. Jahren irgendwann, wenn du sagst dann irgendwie in drei, vier Jahren oder vier, fünf Jahren, da können wir gleich noch drüber reden, war es das mit dem Fußball, wenn die Tornhandschuhe an den Nagel gehängt, dann äh, ist hier kickbase karriere angesagt.
1: <lacht> ja, also ich ähm, gebe auf jeden Fall zu, ähm, dass ich der Sucht ein wenig verfallen bin. Also ähm, es vergeht halt keinen Tag, an dem ich nicht reinschaue. Und äh, das äh, zeigt ja irgendwie schon, dass ich, dass ich großen Spaß dran habe und äh, Glaube auch, dass ich das die nächsten Jahre ähm, ja, so weiterführe. In welcher Liga ich dann bin, ähm, weiß ich nicht. Ich äh, gehe da gar nicht so viel drauf, weil ich eher für mich spiele. Ne? Also ähm, ich möchte meine, meine Truppe bestmöglich aufstellen ähm, und freue mich, wie gesagt, wenn der ein oder andere, äh, mit dem ich persönlich gut bin, da vernünftig performt.
0: Ja, sehr schön. Also schöne Worte. Freut uns natürlich auch, dass du die App feierst und dass du da täglich reinguckst und auch die, den Boni von, von 100k irgendwie täglich aufs Konto holst. Ja. Das ist ja auch wichtig das Geld. Und äh, sind gespannt, wie die, wie die Reise weitergeht. Du hast jetzt ja zwei Jahre Vertrag. Ne? Also laut, sorry, laut ja äh, haben wir <lacht> die, die Quelle. Zwei Jahre Vertrag. Wie sieht denn der Plan danach aus? Denkst du überhaupt schon an die Zeit oder ist es generell eher ähm, jetzt und hier Thema? Nee, ich denke schon dran. Ich denke schon dran.
1: Bin da aber, bin da aber offen. Ich bin auf alles vorbereitet, was danach kommt. habe eine tolle Karriere gehabt und schon seit mehreren Jahren sage ich eigentlich, selbst wenn es heute vorbei wäre, wäre es perfekt gelaufen. Für mich ist das seit vielen Jahren jetzt alles Bonus, was da so passiert und bin da total glücklich darüber, dass ich, dass ich einen Körper habe, der auch in dem Alter noch Total gut funktioniert. Ähm, insofern ich äh, mich nicht schwer verletze, äh, sind da auch noch viele Jahre drin. Und ähm, ich habe mir immer gesagt, ähm, solange es mir Spaß macht und mein Körper mitmacht, ähm, mache ich das auch gerne. Und ähm, kann da jetzt aktuell überhaupt nicht sagen, wann für mich Schluss ist. Ähm, ich glaube fest daran, dass, dass, man das, dass man das spürt, wenn, äh, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und äh, ja, wie gesagt, seit mehreren Jahren denke ich schon, selbst wenn es jetzt vorbei wäre hast eine tolle Karriere gehabt, hast viel erreicht. Ähm, also ich ich habe immer, immer den, den Eindruck gehabt, dass ich äh, bei weitem nicht zu den Allertalentiertesten gehört habe oder immer noch gehöre. Ich musste mir immer alles hart erarbeiten und ähm, ich bin total glücklich darüber, was ich da bislang erreicht habe in dem Bereich. Und ähm, ja, wie gesagt, seit ein paar Jahren jetzt alles Bonus und äh, die FCK ist da in diesem ganzen Bonus nochmal ein Highlight für mich.
0: Sehr schön. Ist denn dann nach Karriereende, wenn es dann irgendwann mal kommt, du hast ja auch eine gute Position ausgesucht, als Keeper kann man ja auch noch ein bisschen spielen, wenn man nicht die zwölf Kilometer irgendwie jeden Samstag laufen muss. Ähm, würdest du dann beim Fußball bleiben? Also würdest du gerne im Fußballbusiness bleiben? Weil du hast ja schon gesagt, du durch dein Informatikstudium hättest du ja theoretisch auch was, wo du sagst, ich weiß nicht, ob die Worte so am Anfang genau waren, oder hast du, gesagt, du hast einen IT-Background. Würdest du dann auch eher in die ja. Richtung gehen oder vielleicht sogar eine Kombination aus beidem? Nee, überhaupt
1: nicht. Ich äh, habe mich da überhaupt nicht
0: festgelegt, muss ich sagen. Und es steht für mich auch
1: äh, überhaupt nicht fest, dass ich im Fußball bleibe. Äh, Fußball wird ir immer irgendwo Teil meines Lebens bleiben. Ich bin Fußballfan, also oder Sympathisant. Ich äh, liebe diesen Sport. Ähm, aber wenn du das mal 15, 16, 17 Jahre im Profibereich gemacht hast, ähm, glaube ich, dass vielleicht auch irgendwann die Erkenntnis wächst: Hey, es wäre schön, was anderes zu machen. In meinem Fall ist es halt so, ich habe eine Gemeinde, gemeinnützige Organisation, die viel Aufmerksamkeit verlangt. Aufmerksamkeit, die ich in den letzten Jahren auch sicherlich durch den Profisport, durch die Doppelbelastung, Euroleague und so weiter auch nicht mehr so liefern konnte und das ist halt ein Thema, dem werde ich mich nach der Karriere dann noch intensiver widmen. Haben, was eine, eine tolle Organisation, die tolle Arbeit macht. Und äh, da glaube ich, äh, dass das Team auch ganz glücklich ist,
0: wenn ich, äh, wenn ich nicht mehr spiele und dann mehr Zeit habe. Willst du kurz was sagen über die Organisation? Also vielleicht kannst du auch gerne mal, wir können ja. Ja auch gerne mal einen Link, ähm, einen Spendenlink in die, in die Shownotes packen vom Podcast. Ähm, vielleicht haben ja einige Hörer auch Lust, ähm, gerade in der Vorweihnachtszeit macht man ja sowas, glaube ich, eher als, ja. als nicht in der Weihnachtszeit. Äh, vielleicht willst du, du mal ein, zwei Wörter oder ein, zwei Sätze sagen, ja, ja, klar. was die Organisation macht. Äh,
1: Genau, die Organisation heißt In Safe Hands e.V., also in sicheren Händen. Da ist der Name Programm gegründet von Jonas Ermes, ehemaligen Torhüter vom VW Bochum und mir. Und wir arbeiten grundsätzlich mit Kindern, sind an Grundschulen aktiv. Gemeinsam mit diesen Grundschulen arbeiten wir zum Beispiel an emotionaler Intelligenz, Emotionen verstehen, seine eigenen Emotionen verstehen, die des anderen verstehen. Ja. Konflikte lösen, alles Themen, die in unserer Gesellschaft ähm, Relevanz haben und die dafür sorgen, dass wenn man, wenn man es mit, mit jungen Menschen eben schon aktiv angeht, äh, ja, Konflikte in, in, in älteren Jahren eben auch vernünftig bewältigt werden können. Diskurs und äh, ja, Konflikte gehören zum Leben dazu, aber man muss, man muss eben wissen, wie man damit umgeht. Und äh, das war, machen wir in Grundschulen primär in Nordrhein-Westfalen, weil wir dort äh, ursprünglich gegründet haben. Aber das Ganze wächst schnell und ähm, ja, wir können uns vorstellen, eben auch in anderen Bundesländern äh, da noch aktiv zu werden. Und ähm, ja, wer mehr darüber erfahren möchte, www.inselfans.de. Und ähm, da findet man alles über diese tolle Organisation.
0: Ich packe den Link auf jeden Fall mal in die Show Notes. Und wie geil ist es, dass wir unseren Podcast eigentlich perfekt zum zur Gehaltsausschüttung für den meisten Deutschen irgendwie gemacht haben oder in Deutschland, Schweiz, Österreich und Co., wo, man, wo auch immer den Podcast gerade gehört wird von euch. Ähm, Ende des Monats so gehalten müsste der Theric heute gekommen sein. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt vielleicht, was weiß ich da helfen ja auch kleine Geldbeträge schon, wenn ihr sagt, ja. das, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne unterstützen würde, ich packe einen Link in die Shownotes, wo ihr quasi direkt auf diese Spendenübersicht kommt und wenn ihr sagt, oh, ich ähm, esse vielleicht heute statt dem Kobe Steak vielleicht einfach ein paar Falafel und Pommes dann äh, könnt ihr die 10 Euro vielleicht einfach an äh, in Safe hands äh, spenden und so äh, an die Lute und äh, noch vielen, vielen mehr eine Freude machen. Gerade in der Vorweihnachtszeit auf jeden Fall ein Projekt, was man unterstützen sollte.
1: Ja, da würden wir uns freuen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
0: So machen wir es. Ja, das das Dove ist jetzt, ne? also das, das Dove an der WM ist jetzt, dass eigentlich in dieser Stammtischreihe der Gast immer eine Aufstellung abgeben kann für den kommenden Spieltag. Problem ist, dass wir jetzt keinen kommenden ja. Spieltag haben. Und ja. der Gast ähm, eigentlich immer eine Summe erspielen kann, die wir ähm, spenden an in Safe Hands, Aber ähm, oh. da dir die Möglichkeit einfach genommen wurde, würde ich sagen, wir ja. packen einfach mal 200 Euro von KickBase auf... Äh, also ich, ich muss es natürlich abklären, aber ich, ja. worst case schneide ja. oh, ich es raus cool. und wir machen eine Summe. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, also äh, dafür, dass du jetzt in den Podcast gekommen bist und das... Ähm, wir hier echt eine, eine schöne Zeit hatten und das Projekt auf jeden Fall Aufmerksamkeit und natürlich auch finanzielle Mittel verdient hat, würde ich mich jetzt auf ein ja. Fenster lehnen und sage, dass wir 200 Euro auf jeden Fall spenden können von Kickbass aus, auch wenn du jetzt keine Startelf, die erspielt hast. Das wäre klasse. Das ist, echt, das ist echt nett. Vielen, vielen Dank. Das kriegen wir auf jeden Fall. Hin. Ja, gerne. gerne. Also, da schützen wir immer, immer gerne. Und ich tippe mal, durch dein kick wissen hättest du eher wahrscheinlich sogar noch mehr als 200 Euro äh, erspielt am Wochenende. <lacht> ich erinnere mich, so Rekord hat bis jetzt, glaube ich, Nils Pedersen hat, glaube ich, den besten da jemals hingelegt. Der hat irgendwie oh. 1800 Punkte mit seiner Truppe gemacht. Da, da sind wir arm geworden. Oh. Da mussten wir, weil wir spenden ja, quasi ja. pro erspielten Punkt. Da mussten wow. wir erstmal, da, da gab es im Monat kein Gehalt für uns Mitarbeiter. <lacht> okay. Ja, aber ist, war ja für einen guten Zweck. Also, von daher. Das ist richtig. Gerne. Richtig, genau. Der, der Monat Spaghetti mit Tomatensoße haben wir überlebt. Ja,
1: sehr, gut. sehr gut.
0: Schön. Andi, dann äh, vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht erfragt habe, was du schon immer mal sagen wolltest in einem Podcast oder habe hat ich alles aus dir rausgequetscht?
1: Nein, du hast alles aus mir rausgequetscht und ich bin glücklich, dass ich auf der anderen Seite äh, des, des Mikros einen FCK-Fan habe, der äh, das Ganze unterstützt. Und der vor allen Dingen FCK-Fan geblieben ist, trotz der äh, schwierigen Jahre. Also, ich
0: glaube, das war, ich habe die Jahre ja nicht mitgemacht,
1: aber ich stelle es mir unheimlich schwer vor.
0: Ja, oh, wenn wir da jetzt hingehen, Anni, dann sind wir noch zwei Stunden hier, glaube ich, wenn ich jetzt darüber rede, dass wir die das Zeit dann, war. Dann sprechen, genau. <lacht> dann
1: sprechen wir darüber äh, im privaten äh, Bereich, genau. äh, außerhalb <lacht> des Podcasts. Nee.
0: Nee, wir, wir blicken nach vorne und jetzt ist ja, also. Ich, das kann ich dazu sagen, man nimmt die Zeit jetzt noch viel intensiver wahr und man schätzt es so viel wert, dass einfach, dass diese Stimmung wieder, die Euphorie, dass da 45.000 Fans sind. Ich glaube, diese Wertschätzung ist so viel größer geworden durch diese letzten Jahre. Also ich glaube, das kann jeder im Leben, klar, bei jedem im Leben gibt es ja Ups und Downs, und wenn man mal einen Down hatte im Leben, dann wird es auch wieder Abs geben. Und wenn es dann Abs gibt, dann nimmt man sie so intensiver wahr. Und ich glaube, ähm, das, das kann man so ein bisschen auch auf FCK münzen. Also ich glaube, deswegen, auch deswegen ist die Stimmung wahrscheinlich gerade so gut bei uns laut dran. Ja, ja, okay. Ja, schön. schön. Hoffen Perfekt. wir, dass es so bleibt. Ja, richtig. Da bin ich überzeugt von. bin ich überzeugt. Anni, wie gesagt, vielen, vielen Dank. War ein sehr, sehr sympathischer Podcast. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg in der ersten Liga bei KickBase. Und äh, mhm. natürlich auch in der Rückrunde mit dem FCK. Und äh, vor allem dir Gesundheit. Und äh, viel Spaß beim Kicken weiterhin.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, schöne Weihnachtszeit
0: euch allen. Jawohl, frohe Weihnachten, stimmt ist ja bald soweit. <lacht> Tschüss, mach's gut. gut. Ciao. Das war's mal wieder mit Spieltags-Liga-Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.